0: Plastique, euh, installé, accroché, accroché, exposé,
1: sixième plateau, airbus hermute, frac, sixième plateau, une oreille tendue vers le heure, là, là, frac. frac, radio grenouille, sixième plateau, sixième plateau, ah si c'est une heure alors là, là c'est autre chose, frac, radio
0: grenouille, sixième plateau,
1: Olivier Nat, on est au FRAC, Provence-Alpes-Côte d'Azur, au sein de mon exposition qui s'appelle « Être monde » dans le cadre du Salon international du dessin Paris-Douly.
0: Et alors du dessin justement, on est face à une, de... à une fresque ouais. Enfin, une fresque, peut-être pas au niveau technique, quoique il y a peut-être quelque chose qui s'apparente à la technique de la fresque. Mais j'ai vu que sur le cartel, il est écrit « dessin mural
1: ». Oui, oui, oui. Bah, c'est un petit peu un terme ou l'autre. Après, c'est vrai que c'est plus du dessin que de la fresque. Ou la fresque, initialement, c'est vrai qu'on travaillait à Fresco, on travaillait sur, sur un enduit humide dans lequel on insère des pigments. Et là, c'est quand même pas euh, du tout euh, la même technique. Là, c'est une technique justement avec des graines. C'est la particularité de ce dessin, c'est que c'est un dessin réalisé avec des graines de chia donc le chia c'est une sauge en fait la, la sauge espagnole, salvia hispanica qui était un des aliments euh, prisés des, des amérindiens avant l'arrivée des colons et qui était aussi utilisé euh, broyé pour faire des peintures rituelles comme euh, base pigmentaire et donc moi j'utilise ces graines pour faire du dessin euh... Depuis deux ans, un peu fortuitement, en fait, c'est un accident qui m'a conduit à cela. Euh, au départ, je voulais faire des, je fais des jardins, en fait, aussi dans mon travail. J'ai une pratique un peu hors du champ de l'art contemporain, des fois qui euh, euh, flirte avec l'architecture ou le paysagisme, enfin je réfléchis à nos façons d'habiter cette terre, comment on s'y prend et du coup quand je fais des jardins souvent bah, quand je sème des graines ça me fascine toujours d'avoir des graines dans la main et, et de, de voir que de ces toutes petites choses euh, peuvent naître un si grand potentiel végétal c'est comme si quand j'avais les graines dans la main je voyais les futurs arbres ou les futurs végétaux que ça, que ça représente et j'avais envie de, bah, de fixer ça cette beauté de la graine en dormance de la, de la fixer au mur comme ça dans, dans sa dimension euh, plastique et évocatrice. Et du coup, j'ai voulu faire trois tableaux qui seraient des dessins, des tableaux de graines. Donc un tableau qui serait une forêt, un tableau qui serait une prairie, un tableau qui serait un jardin. Et dans, que ces tableaux soient réversibles, c'est-à-dire qu'ils contiennent chacun une quantité de graines qui permettent de réaliser la forêt, le jardin ou la prairie et qu'on puisse euh, bah, les déconstruire et pourquoi pas les semer pour faire naître véritablement euh, ce jardin, cette forêt ou cette prairie. Et donc j'ai cherché un liant qui puisse me permettre de fixer ces graines sur un support sans que ça vienne altérer... Euh, la santé de ses graines entre guillemets, et du coup en faisant des recherches je suis tombé donc sur le chia, la, la, la salvia hispanica qui quand elle est mélangée avec de l'eau en fait forme un mucilage qui est une sorte de, de pâte un peu comme la, comme, comme la, la, la bave des escargots ou, ou des choses comme ça et, euh, et en fait je me suis rendu je m'en suis servi pour faire ces tableaux et je me suis aussi rendu compte qu'en fait, euh, bah, cette pâte finalement euh, posée sur une feuille de papier comme ça, elle était très graphique parce que ces graines sont très petites et elles forment un peu chacune comme un point du dessin. Et, et du coup, à partir de là, moi qui fais du dessin et qui est aussi sur des projets finalement euh, très tournés vers la nature, ça me permettait de, de relier les deux et d'avoir une technique du, du dessin très personnelle et en même temps qui euh, ben rejoigne un peu mes... Mes prérogatives, c'est-à-dire que je suis un petit peu, euh, voilà, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, très inquiet de ce que l'on fait dans notre rapport à la nature à l'environnement et que mes pratiques viennent comme ça, euh, bah, soit polluer les sols ou l'eau ou toutes sortes de choses. Donc j'essaie de trouver des démarches qui puissent euh, pallier à cela. Et c'est vrai que ces graines, ben, si je fais un dessin mural avec, euh, la fresque ensuite elle va être grattée euh, si elle reste pas sur le mur, si c'est une expo temporaire et en fait, ces graines, ben, finalement, on peut les replanter après. C'est ce que j'ai fait à la suite de l'expo au château de Servière. On a gratté la fresque, on a replanté les graines qui sont pas altérées du tout. Et finalement, on a de nouveau des sauges espagnoles qui, qui sont apparues. Enfin, je n'en ai pas eu beaucoup, hein, je, je reste honnête, mais j'ai quand même récupéré des graines. Avec ça, j'ai fait un petit dessin. Donc, c'est vrai que il y a ce côté d'être dans un cercle un peu vertueux comme ça, de se dire bon ben, c'est vrai que l'être humain c'est un peu le comment dire le seul animal sur terre qui produit des matériaux qui ne sont pas réassimilables par le milieu. Et c'est vrai que moi, dans, dans mon art, euh, ben, je suis très voilà, investi par des questions esthétiques très personnelles, mais il y a aussi ces questionnements-là qui viennent me tarauder, euh, et auxquels j'essaie de trouver des, des réponses un petit peu.
0: Et la graine de chien, moi, j'en avais entendu parler euh, il y a quelques années maintenant, pour ses vertus aussi euh, nutritionnelles. Oui. C'est peut-être aussi un, un symbole de ces prises de conscience aussi, euh, de, de liées euh, à l'environnement, mais aussi à la, à la place de l'être humain dans l'environnement.
1: Oui. Alors c'est un super aliment, en effet, ouais. c'est... Euh... C'est vraiment une graine qui a des, des vertus exceptionnelles, qui est très utilisée aujourd'hui dans les seafood et tout ça, mais finalement qui est connue de... Alors je ne suis pas depuis combien de, de centaines d'années ou de millénaires, mais en tout cas elle était ultra consommée euh, ouais, en Amérique latine pour ça. C'est pour ça que les colons d'ailleurs ont interdit son usage hein, pendant, pendant plusieurs siècles, parce qu'ils trouvaient qu'elle donnait trop de vigueur aux, aux guerriers, et euh, du coup ils ont interdit sa, sa production. Elle a presque disparu en fait à un moment euh, en Amérique latine, ouais et alors on parlait de retrouver à travers la graine de chia
0: peut-être un une relation justement à être-monde ou à se repositionner. Être-monde, c'est le nom de ton exposition ici, mais donc à repositionner l'être humain dans son biotope, sa biosphère, en tout cas la, ce qu'on peut appeler la nature. Mais la, la, le dessin mural qu'on a face à nous, c'est un paysage, c'est un, euh, euh, un paysage naturel, donc c'est presque la contemplation romantique d'un paysage naturel. Alors moi, j'y reconnais euh, des paysages méditerranéens. Oui, Est-ce oui. que c'est un lieu qui existe ou c'est une composition
1: alors c'est un, une composition, il n'y a, a pas de, comment dire, de prise de vue originale qui aurait servi pour, le, pour ce dessin, après il y a vraiment une, une composition en tout cas avec les arbres qui a été prédessinée avant, mais euh, en cours de route j'ai quand même changé de, de direction, c'est vrai que j'avais un dessin très organisé que j'étais en train de recopier comme ça sur le mur et finalement ça, en étant dans l'espace aussi, être monde, c'est peut-être ça aussi. Hein, c'est peut-être s'accorder aux endroits dans lesquels on se trouve et faire avec l'existant pour essayer de, en tout cas, d'être en de correspondre le mieux avec ou d'être en symbiose pour utiliser un terme un peu plus fort. Et du coup, je suis sorti un petit peu de ça et c'est un peu une image peut-être de ce que moi j'ai vécu cet été aussi avec euh, bah, cette information où on a ce paysage comme ça où on ne comprend pas trop ces sortes de, de nuées. Euh de particules comme ça qui sont dans l'horizon, ou ces cercles concentriques comme ça qui évoqueraient peut-être, je sais pas, le réchauffement climatique, ces températures extrêmes qu'on a eues, ces incendies euh, cet été. Et il y a une sorte de, de vision de ça, de se dire, tiens, qu'est-ce que c'est euh, être au monde aujourd'hui C'est comment euh, trouver sa place dans ce grand bouleversement auquel on fait face C'est vrai qu'il y a eu un, une espèce d'engouement mondial pour réagir face au Covid-19, mais euh, face au réchauffement climatique, on n'est pas du tout euh, dans la même accélération en tout cas de... De, de prise de décision efficiente, rapide et, euh, et agissante. Quoi. On est dans le salon du dessin par Edoli et j'avais envie de me laisser une certaine liberté d'exprimer de, ce qui était aussi le, le moment. C'est aussi ça le dessin, de se, se chercher un peu dans le papier, comme. Euh, je sais plus, c'est Henri Michaud, je crois, qui disait ça, que les hommes devraient se chercher dans le papier. Il y a, y, a un un, y a un peu ça. Je me suis laissé cette liberté-là de laisser partir un peu le dessin.
0: Oui, Puis pareil idole, c'est aussi le principe d'imaginer ou de voir justement ce qu'on ce qu'on veut voir dans une dans une forme naturelle. Oui. Donc euh, donc il y a aussi ce, ce, enfin, ce, tu es très lié à la définition même du, du mot là. Oui. Euh, et ce paysage donc c'est assez je disais méditerranéen parce qu'on voit bien des pins sur la gauche. Il y a un cadre hein, assez fort. Bon ça suit les poutres aussi de ce plateau expérimental au frac. Oui. Donc il y a des, des, des pins sur la gauche. Sur la droite c'est soit c'est un pin étété, soit c'est un feuillu, je sais pas. Mais en tout oui. cas c'est un arbre. Et puis au milieu euh, donc il y a plutôt la mer. Qui est encadré de deux falaises, on dirait un peu les falaises soubéranes de, mmh. de, de, de Cassis. Oui, puis il y a, il y a, complètement. Moi aussi, quand je l'ai vu, je me suis dit, on dirait, j'ai fait Cassis, c'est incroyable. <rire> Pour ceux qui connaissent bien la région, il y a quelque chose qui, qui n'est enfin, qui, qui, qui pas réaliste, mais on, on, on reconnaît effectivement quand même des, 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 des formes très, très familières de, de notre côte méditerranéenne. Et effectivement, cette espèce de nuée très, très lâche au milieu, donc, comme, comme des nuages, donc, qui sont des. Enfin, tout, tout est fait par tous ces petits points de, de
1: graines de chien donc reliés juste à l'eau mmh. Ça... ben c'est tout fait en direct en fait euh, avec différents outils, j'ai des sortes de spatules j'ai des sortes de, de plaques de bois qui me permettent de, de frotter le mur et d'écarter les graines euh, mais c'est essentiellement un travail au couteau mais qui après se fait euh, c'est un, un une technique qui est qui... Alors que, que je mets en place petit à petit, que je découvre, hein, ça c'est que la troisième fresque que je fais finalement avec cette technique. Et avant, j'arrivais pas à le faire sur du papier. Et là, j'ai réussi à trouver une solution à, à faire que le papier ne gondole pas trop parce que c'est très humide comme euh, comme matière au départ. Mais il euh, y a une possibilité de repentir, c'est-à-dire tant que les graines ne sont pas sèches, sur 5-6 heures, je peux revenir dessus, les gratter, euh, enlever, okay. remettre. Et plus elles sèchent finalement, plus je peux travailler finement et les déplacer presque une par une. Il y a certaines parties du dessin qui finalement sont très détaillées, où on voit des, des sortes de petites branches, tout ça, et c'est vraiment les graines qui sont vraiment disposées euh, petit à petit, une par une, euh, enfin pas, groupe par groupe on va dire. Parce qu'à la pince à épiler euh, bah avec une très, très petite pointe quoi, comme une pointe sèche c'est vrai qu'il y a certains endroits pour faire des toutes petites parties comme ça je viens vraiment les disposer une par une donc c'est autant je peux, travailler, je, pourrais, je peux travailler avec une planche de 50 cm de large et, et remplir presque un mètre carré en 5 minutes et autant après dedans je vais venir travailler petit à petit avec un outil fin tout le temps du séchage pour venir vraiment faire remonter les blancs ou accentuer les, les noirs et et faire apparaître des formes dedans. Mais avec cette volonté aussi de pas être trop explicite, de laisser une partie comme ça euh, à, à l'interprétation du regardeur pour qu'il puisse aussi euh, voilà, laisser libre cours à son imagination. C'était aussi le cadre de, de ça dans Pareidoli, la petite
0: graine donc renvoie à un grand, grand paysage, mais tu as aussi, euh, là c'est sur notre droite oui. du plateau expérimental, on a euh, quatre, trois, cinq, cinq cadres qui oui. représentent donc des dessins de graines,
1: c'est ça Oui, c'est des dessins de graines aussi. Donc c'est des la... plus petits
0: formats, mais c'est ouais. des, des, des graines qui dessinent d'autres graines en fait.
1: Euh, alors oui, peut-être que c'est toi qui vois ça, du coup, des graines qui dessinent d'autres graines. Bah, c'est à partir
0: de graines. Euh, alors moi, je distingue un cœur hein, dans le le, oui, le, a, le centre, ouais. mais je me suis dit que les autres c'était peut-être des,
1: des, des dessins de graines euh, vus à la, à la loupe. Ou, euh... ben, en fait, c'est venu après ça. C'est-à-dire que, comme je te disais, j au départ, j'arrivais pas à le faire sur papier parce que le papier vraiment s'enroulait se, se, sur lui-même tellement c'était humide, même avec du papier très épais pour l'aquarelle et tout. Et là, j'ai trouvé une technique pour permettre de redresser le papier après sans altérer le dessin à la graine. Et du coup, c'est un peu les premiers, les premiers dessins sur papier, euh, sur des très petits formats finalement par rapport à la fresque et où il y a une sorte de, de cartouche au départ ou de, petite, de petits vases comme ça. C'est un peu plus intimiste. Un peu... Après, il y a une sorte de, de territoire. Ça pourrait être une sorte de carte. Après, il y a un cœur en effet. J'avais envie de mettre un cœur dans, dans cette exposition parce que je crois que ce, ce, ce rapport, enfin cette idée d'être monde, c'est un peu ça, c'est de se dire on, on est issu de cette, de cette planète qui finalement, dont beaucoup d'éléments naturels concourent à nos conditions d'existence. Sans, sans les végétaux, on n'aura pas d'oxygène, sans le plancton non plus, sans les végétaux, on n'aura encore pas d'alimentation, les animaux que l'on mange aussi ne pourraient pas s'alimenter, etc., etc. Et c'est vrai que cette idée d'être monde, j'essaie de la traduire dans cette exposition, au travers d'une position comme ça où, ben, oui, on réfléchirait un petit peu plus aux conséquences de nos actions, de sorte à pouvoir, peut-être pas idéalement encore vivre en symbiose, mais au moins euh, que nos actions aient moins d'impact.
0: Et alors, sur un autre mur, il y a plutôt des dessins d'architecture. Là, ça renvoie à ton, ton autre pratique. Mais ce sont des dessins plutôt d'architectes, avec des, une ligne beaucoup plus euh, franche oui. euh, faite au, au crayon. Euh, et donc, ce sont des architectures plutôt en bambou, des architectures naturelles. Et le titre, c'est « Architecture autogénérative et symbiotique oui. ». C'est oui.
1: ça Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu ce que, -ce oui, que, que tu en entends par là bah, C'est vrai que face à ces questions qu'on a évoquées euh, aujourd'hui, de, de réchauffement climatique, de pollution et tout ça, bah, c'est vrai que je, je cherche aussi des, des solutions. En tout cas, ça, ça vient de nourrir ma réflexion. Et euh, à un moment, je me suis dit, mais on pourrait peut-être aussi imaginer une forme d'architecture naturelle qui produirait le matériau qui sert à la construire. En fait. C'est ça, cette idée d'architecture autogénérative, finalement. C'est que le bambou, moi, c'est une, une plante que j'ai découvert, finalement, euh, en tout cas, dont j'ai découvert les qualités assez récemment. En fait, c'est une plante qui pousse sur 6 sur mois, sur une saison, en fait. C'est-à-dire que même un bambou géant, mosso, euh, en Chine, qui fait 25 ou 30 mètres de haut et 25 cm de diamètre, il va pousser sur 6 mois. C'est la plante qui pousse le plus vite sur Terre, le bambou. Et donc, quelque part aussi, c'est la plante qui stocke le plus vite le carbone. Et face à ces questions aujourd'hui du, du carbone que le, que, euh, qui nous pose beaucoup de problèmes, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de penser une architecture en bambou, euh, bah, peut-être en Europe, parce que c'est vrai que... En, en Asie euh, enfin aux Philippines, à Manie euh, ou en Colombie, il y a plein d'endroits où on fait de l'architecture comme ça ici on a un peu plus du mal parce qu'on on a du mal à faire rentrer le bambou dans des abacs numériques, informatiques. parce que Le bambou a toujours des diamètres un peu différents. Donc c'est un autre mode de construction, plus à l'ancienne, où par déduction approximative, on va tester la résistance d'un pont à une certaine échelle pour pouvoir ensuite le construire en grand. Mais du coup, une idée d'architecture autogénérative, auto -générative, ça serait ça, et symbiotique. C'est-à-dire que là, finalement, on est assis pour cette interview dans, dans cette installation, qui est une sorte de, de cabane que j'ai appelée Habité Léger, et dont un tiers de la surface, finalement, est plantée de bambou. Et le reste est construit en bambou. Et du coup, ce bambou qui pousse sur une saison à l'intérieur de la structure, enfin à l'extérieur, sur les abords de la structure, mais ben finalement, l'année d'après, il pourrait être taillé pour construire une autre pièce et ainsi de suite. Et à partir de ça, je me suis je me suis dit « ça serait intéressant parce que le bambou, ben, voilà, sur place, il va stocker le carbone » il produit aussi de la fraîcheur, il produit de l'ombrage, on a ces problèmes d'îlots de chaleur en ville. Et à partir de ça, dans les autres dessins, j'ai un petit peu poussé le truc un petit peu plus loin en imaginant des structures qu'on pourrait, pourquoi pas, disposer au, au sein des rues. C'est le projet qui s'appelle la, la nature des rues, ou multiples multiple pour rues. En fait, le, le seul espace foncier important disponible aujourd'hui, c'est la hauteur des rues. Mais c'est vrai qu'on n'utilise pas la hauteur des rues. Et il y a tout à fait des endroits comme ça où on pourrait implanter des structures comme ça qui serait à même d'offrir de l'ombrage, d'offrir aussi des sortes de, de coulées vertes.
0: On est sur... Alors moi, ça me faisait penser au Chaikana euh, d'Asie centrale. C'est des, des petites Plateforme comme ça surélevée, donc euh, comme euh, comme sur laquelle on est. Là, il y a le bambou. Donc, euh, je me posais la question pour l'eau, parce oui. qu'effectivement, nous, dans nos climats méditerranéens, peut-être, euh, parce que là, on est à Marseille. Mais euh, oui. euh, co comment le faire euh, le faire exister Et il y a un système de récupération d'eau, je crois, sur euh, oui dans cette dans cette installation. Mais donc, bon, il y, y a cette euh, cette problématique de ressources, effectivement, pour le
1: complètement euh, pour le faire pousser. Ben alors là c'est évoqué comme ça en effet avec une récupération d'eau de puits qui là pour le coup le temps de l'exposition est rempli. cette cuve est remplie et il y a un goutte à goutte qui alimente les bambous mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à repenser c'est à dire qu'actuellement nous dans, dans nos villes on a des, des réseaux d'eau en fait, où toutes les eaux que l'on consomme en fait, vont directement partir dans un centre de traitement très loin finalement de notre habitation et on pourrait très bien imaginer qu'on qu ait des micro stations d'épuration qui soient installées aussi à l'échelle de, de ces structures par exemple où on puisse récupérer en fait les eaux grises et qu'elles servent à alimenter directement des plantes euh, à l'endroit où on les produit. C'est un peu l'idée du, du circuit court. Par exemple, dans un des projets que je fais avec, euh, avec des, des amis à Marseille, qui est un restaurant solaire, en fait, à Château-Gombert, le présage, on, a, euh, justement, on va avoir une phytoépuration qui fait que le mètre cube d'eau consommé tous les jours par le restaurant pour faire la vaisselle, etc., etc. va servir directement traité sur place pour arroser les arbres. Et c'est vrai qu'on a ce même problème avec les, les eaux des toilettes, où aujourd'hui on utilise de l'eau potable pour, pour évacuer nos excréments. Et Je pense que ça, c'est vraiment important de le de le remettre en cause. Alors on a inventé les toilettes sèches, mais c'est pas encore passé dans les mœurs, parce qu'il y a plein d'a priori, souvent sur la nouveauté, alors que c'est vrai que les toilettes sèches, elles sont bien faites, ça ne sent pas du tout. Et il y a plein de dispositifs comme ça qui sont hyper efficients, qui existent depuis euh, maintes et maintes années finalement, mais qui ne sont pas encore euh, appliqués à plein de droit, comme la, la méthode jean Pain par exemple, euh, qui est une, une technique d'élaboration de, de biogaz avec les déchets organiques, les déchets verts, il y a quelques villes en France, notamment la commune de Draguignan, qui a mis en place cela. Donc, ils ont des sortes de récupérateurs et de méthaniseurs. Donc, avec les, les déchets des tailles chaque année de, des déchets verts de, de, de la ville, en fait, ils produisent du gaz qui permet de chauffer la mairie, je sais plus, la, 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 la piscine, la piscine <rire> des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça, par exemple, je crois que ça, Draguignan, je crois que ça fait 25 ou 30 ans qu'ils ont mis ça en place. Apparemment, ça marche très bien. Mais curieusement, il n'y a pas de commune euh, environnante qui ait fait pareil. Alors c'est curieux parce qu'on parle de mondialisation, enfin, du, du commerce ou des, des flux financiers, etc. Mais sur des, des choses qui sont progressistes, comme ça, enfin, en tout cas qui nous font bien évoluer, c'est beaucoup plus lent à infuser, il enfin, n'y a pas d'effet boule de neige euh, direct. Et c'est vrai que pour le bambou, on, quand on voit la consommation d'eau qu'on fait, si cette eau, elle était euh, en tout cas séparée intelligemment entre les eaux grasses et les eaux grises et tout ça, les eaux de douche, par exemple, des choses comme ça, pourraient... En sans avoir un filtre trop important et traité traiter et directement aller arroser des structures pourquoi pas qui seraient sur la place publique à côté euh, ou dans la rue euh. c'est une question de réseau en fait, c'est des ouais. réseaux
0: déjà construits, déjà existants ouais. euh, comment, les, comment les changer toi tu es, euh, tu es artiste mais, mais donc c'est une pratique aussi politique que, oui. tu, que tu proposes et euh, presque par, par l'exemple et par un autre réseau, par exemple celui de l'art contemporain, comme mm -hmm. on aujourd est aujourd'hui dans un frac, euh, est-ce que c'est voilà, est une volonté de, de faire infuser peut-être aussi ces idées-là, justement, oui. et de les, de, les, de, les, de les
1: transmettre à travers les réseaux que tu fréquentes, toi quoi. Oui, bah, bah, je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'écoute. Hein, en tout cas, enfin, c'est vrai que l'art contemporain est très mis en avant. On n'a jamais eu autant de, de lieux dédiés à cela aussi. Et, et du coup, c'est... Euh, je pense que c'est un bon endroit aussi pour faire infuser ces idées, en tout cas pour associer des gens, c'est vrai que ce projet-là que je présente d'architecture autogénérative au-delà de l'échelle de la petite architecture dans laquelle on est assis, là, pour faire un projet à l'échelle, comme ça, d'une rue ou d'une place publique, c'est quelque chose qui doit se faire avec, euh, voilà, avec le soutien de, de politiques, de financeurs, de choses comme ça, et c'est vrai que ces personnes-là sont des gens qui, bah, qui visitent aussi ce type d'exposition, et qui peuvent, du coup, euh, avoir aussi ce désir-là de, de faire évoluer les choses et s'associer à un artiste qui, après, va s'associer avec un groupe d'architectes, de paysagistes, ou un bureau d'études et, et développer le projet. Oui.
0: Ouais, c'est la prochaine étape, quoi. Là, on est dans, on est dans la maquette et euh... Prochaine étape. Alors, il y a déjà des concrétisations parce que tu parlais du, du restaurant Le Présage dans peux de Montbert. Quels sont tes autres projets là, un peu en... enfin, projet ou actions en cours peut-être à l'échelle d'une ville ou d'un espace d'exposition
1: euh, Disons que le projet sur lequel je réfléchis aujourd'hui, ça serait ça, et sur lequel je cherche un développement, ça serait ça, cette architecture autogénérative. Mais sinon, je peux citer un projet bah, qui est aussi cité dans, cette, dans la feuille de salle de cette exposition, qui s'appelle La Nourrice, un jardin forêt comestible et habitable, qui est une commande publique euh, dans le GERS. Pourquoi on n'aurait pas finalement, à l'échelle d'un petit village comme ça, euh, une sorte de jardin qui soit à la fois un sanctuaire pour la biodiversité, 300-400 arbres plantés, de la récupération d'eau de pluie, un bassin, des eaux canalisées, tout ça, mais bah, créer euh, ouais, un vrai petit euh, biotope finalement où bah, les gens du village produisent de, des aromatiques, des choses comme ça, et où finalement ça a une dimension sociale assez forte aussi parce que c'est un endroit dans lequel on on retrouve une forme de saisonnalité dans une zone pour, la, euh, pour le coup où il y a énormément d'agriculture intensive et où euh, dans les années 70 on a rasé toutes les haies et tout ça. Donc euh, moi j'ai rencontré des agriculteurs qui m'ont dit oh, ⁇ mais moi j'ai une petite exploitation, j'ai 800 hectares. ⁇ et, et vous faites quoi là-dessus Ils me font je fais du maïs à popcorn. Et où on est dans des, des pratiques qui sont complètement délirantes. Et c'est vrai que du coup dans, bah, dans ce petit village il y a cette espèce de, de petit îlot comme ça qui est à la fois ben, une œuvre d'art, mais un jardin aussi euh, de permaculture, un sanctuaire pour la biodiversité, une expérience sociale. Et c'est vrai que finalement, moi, je vais, ben, je vais rencontrer des personnes âgées, des enfants de l'école, des, des gens qui viennent faire un, un stage. Finalement, ça crée une sorte de, comme un peu une maison du peuple communiste, mais autour de la nature. Là. Où il y a des, bah, des pratiques nouvelles qui se mettent en place aussi un petit peu. Tiens, il y a trop de tomates, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on en fait de ces tomates bah, Tiens, on envoie un message aux gens du village, de l'association, finalement on se retrouve, et puis samedi on se fait tous un coulis ensemble, et on repart chacun, on a du coulis pour l'hiver. Du coup, ça remet en place aussi un peu des, des pratiques collectives comme ça, qui nous sortent un peu de nos écrans aussi, etc. Donc de la, de la petite graine jusqu'au bien commun
0: euh, universel, c'est ça quand même la tout ce qu'il y a entre les deux qui t'intéresse.
1: Ouais, 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 oui, oui, on peut dire ça. Ouais, ouais,
0: bah, merci pas. beaucoup, on arrive à la, à la fin de ce, cette rencontre. Je ne t'avais pas du tout demandé ça avant, donc si tu n'as pas de réponse ce n'est pas grave, mais est-ce que tu as un, euh, soit un univers musical ou un, même un morceau de musique qui, euh, qui pourra accompagner cette exposition, qui accompagne aussi ton travail quand tu, quand tu peins, quand tu dessines avec les
1: graines euh, Comme ça, je pensais à un album que, que j'écoutais beaucoup quand j'étais ado et que j'ai réécouté là euh... Curieusement, en faisant cette fresque, qui est quelque chose d'assez calme, qui est euh, In Silent Way de Miles Davis. Et par contre, il y a un morceau que je préfère, mais je ne sais plus lequel c'est. Mais euh...
0: <rire> c'est un des morceaux assez longs, non de, de Un petit peu de toute manière. Ouais, oui, oui. Qu'on ne mettra pas tout l'album. Très, médi
1: très méditatif. Ouais.
0: Très bonne sélection. Merci beaucoup, euh, Olivier Net. Donc, de l'exposition euh, Être Monde euh, au Frac, Provence-Alpes-Côte d'Azur. À bientôt. À bientôt. Merci à vous.
1: Frac Radio Grenouille, sixième plateau.